0: 会是新单元的第一集。这个新单元它跟旧单元的区分，主要会是旧单元的话，好像比较多都还是偏中长的内容。但后来发现，可能有一些生活的片段啊，零碎的小灵感，它比较适合就短一点的方式。对啊，思虑之下<笑>，我就。就想说，那我们做一个不一样的，像更加闲聊、更加轻松的这种模式，试看看。好啦，那就欢迎收听《TMT》。反正先简短的，呃，算介绍一件事情。我之前外送的时候送过一间，算是印象最深刻，也是最有钱的地方。它在都南街上，反正就是在。敦南街那边是什么龙门锅庄吗？还是不是？呃，大安实验国小之类的吧。呃，会印象深刻是因为他们在我送过的，因为我送的范围就是大安区、新义区都有那当然也不乏一些有钱人家、一些豪宅，或是很高级的商业大楼啊之类的。可是他们真的是我碰过，我觉得最浮夸吗？或是有钱到让我觉得哇靠还可以这样的那种存在。具体来说，就是他们应该是采那个叫呃饭店式管理的方法。就是我送到那边的时候，他们是会有管家来把餐点拿走，然后你就知道他把餐点拿上去。可能比如说，假设是三楼的 A 小姐好了，他就把我的东西给 A 小姐，然后跟 A 小姐说多少钱，然后 A 小姐给他，比如说好两千块，那个管家就在下楼，然后把钱给我，然后找他一百五十七，管家就把一百五十七拿走。再上去三楼把钱交给小姐，因为我以前送过的有钱家眷，有一些可能会有比较高级的管理室，所以管理员可以帮你收餐啊，或是帮你代垫一些钱。但我刚刚讲那套流程真的就很很很很管家，就他们真的是穿着西装笔挺、穿套装的，那总之就是这些像是在服务你的生活起居的这种人。然后我想讲这个。你只是先说一个我碰过最有钱的情景，然后接下来就再讲另外一个。我们如果沿着和平东路往东边一直骑的话，你到半山坡可能是呃和平东路大概四百多五百号的时候，有个地方你往右边转进去，你会先经过一段就小路，然后有一个回收场，然后再上去之后就是一段小路，然后那边你会有一种。很山上的感觉，它有那种山上的石气开始出现，然后路也是像那种，就山上会有些小路嘛，蜿蜒的柏油铺的不是很好的，然后住户的形态，可以这样讲吗？会有一些符合你想象中的一些偏远山上可能会有的那种小房子的样子，就觉得其实到时候你很难想象这个地方距离全台湾最繁华的可能1零一大楼。其实它只有二十几分钟的路 程， 这是一个我觉得很强烈的对比。就可能我这一笔单才送来这个山 上， 然后另外一笔单我就要去送那个几亿的豪 宅， 就会带来一种哇哦的感觉。但有些这一类的感受 啊， 你可以想象它可能是更强烈 的， 或是你觉得更有深度的。例如之前我在逛市政府那边的时候。就那边也是有蛮多百货公司的嘛，就有碰到有人会在那边卖那种义卖的喜憨鹅的饼干，然后其实我不是很喜欢那样行销方式，我现在不太想模仿，就他可能会说哦大哥哥大姐姐，可能来买饼干哦，然后因为他是就是喜憨鹅嘛，所以你从他的语调动作就可以听出他是个身份，我有点难讲我不喜欢的那个点。我也不是觉得他们这样在卖惨，这样不好，而是这样的形式会有点让我觉得难过，这像会觉得啊，怎么会这样？就是好像这样的方式不太好。这个不太好，不是去批评他们这样做不好，而是有点像我看到的是，这些人没办法用一个有尊严的方式去卖东西、去生活，而是需要去把喜汉的这个点拿出来去做营销。然后我就觉得这是一件蛮难过的事 情， 但也有更直接的讽刺 是， 就那有很多人背着名牌 包， 他全身上下都 是， 就你知道你买不起可能一颗几十万的包 包， 或者一件几十万的外 套， 那你看到无数这样的人在那边逛 街， 然后就是人流涌 动， 然后同时有另外一个像我刚刚讲的这样的人在卖饼干。你就觉得对这样的对比感非常强烈到爆炸，这有点像是一种可能会更煽情，或者你煽情好像比较烂，就是一个更深层次的会觉得哦，你看到这个社会上一些荒谬或是令人难过的一面。可是我我刚刚讲的那个外送比较像是哦，原来会这样哦，他们的距离其实就只是二十分钟的路程这样的距离，可是，在另外一个层次的距离以上，他们是可能这辈子完全不会有相交、不会有交集的人，我就会觉得这一些对比是蛮有趣的。从时间上、空间上的对比，到可能他们在社交地位上啊、教育上，或者各种这个人是如何行塑的，他的人生的走向或者怎么样，他可能产生这样的故事。故事<笑>，他从。出生到死亡会经历到怎样的东西，跟另外一个世界是截然不同的。可是再，在又回到刚刚讲，在另外一个方面上，他们的距离却又很接近。但这些感受也大概就是到这边这样，他们并没有延伸出太多的，会觉得啊，这很不公平，这是体制出了问题，这是资源分配出了问题，没有这一些的进一步的想法产生，就只是哇哦，好，真的真的差好多哦，这种感觉。然后我想要另外一个是，因为我们店其实就是在六张犁附近嘛，然后附近就有，其实我在路上像是就有碰到过台通，然后台通讲到的一些标语火锅店，那瓜吉讲到的南川面馆，或是那个什么好处早餐，就都在会路过的地方，然后或者也在新一路上碰过上完表看的小欧，我觉得这个也很有趣。因为我打工的这个地方在这里，我跟这些 KOL 其实也是，就我们的世界其实隔超远，但又近到我真的会在路上看到你，就这个距离是可以甚至可以触碰到对方的，但在另外一个世界上，我们距离是完全不会有交集的。这另外一方面是一种所谓，可能就是所谓台北的都会感吧。这是一个在高雄真的不会碰到的地的,的,的感觉，因为在高雄虽然你不能说它是乡下，它真的不会产生上述讲的这种感觉。在台北，真的可能身边很多人就是一些名人或是一些在台面上的人。这是我蛮想受这种在台北的感觉，因为我身边然后蛮多北漂的人，他们可能会呃不喜欢台北的这些面相，他们会比较。怀念南部的人情味等等。其实，在我环岛的时候吧，第一次的时候，我第一次到一个人到北部，我那个时候就蛮喜欢。我不确定这有在环岛特辑有讲过，因为我蛮喜欢那种我在一个巨大的城市中，这城市有点像一个有机体，我在它的体内只是一个很微不足道的小零件、小螺丝、小细胞，然后身边很多都是一些台面上的人物。但正是因而这样，正是因为这就是一个人来人往的地方，所以没有人会记得你，也没有人会在意你。因为这样子，我反而能够很舒适的在这个城市中穿梭。因为像在这里，你被上了一个没有人的眼光会在你身上停留三秒钟的一个 buff， 或是 d e buff， 但随便。所就算你真的做出一些怪事，你也知道。他们顶多,多看你几眼，然后他们就走掉了，根本不会怎样。所以这就让我有,有时候我会比较能够轻松地在台北的街道上路上，因为像你可以想象自己是一个旁观者，在看着这一切发生，只是观察而已。但像是在南部啊，你就会更有一种你在街上走的时候，你是这里的一员，你是参与在里面的，而不只是可以抽离出来做一个旁观者，比较冷漠的去看。那台北，觉得。你能够去享受一个人与人之间微妙的距离，你可以不要去在意别人，不去在乎别人，正是因为别人也不在乎你，但这个不在乎他却又是舒服的，对吧、啊？这是嗯，讲到我蛮喜欢台北的地方啊，为、哦、什么讲这个？可能讲到台北吧，因为身边有一些可以说乡愁嘛，可能也不算，就是真的比较喜欢高雄的人，喜欢南部的。然后他们到台北之后，就比较蛮常讲“烂台北，烂台北”。但我自己也会讲，有时候像呃，一直下雨，干他妈的冬天湿气很重啊，晒东西都不会干，会把就“烂台北”这句话拿出来用。但有时候我又会不太喜欢有些人可能太强烈的去，因为像是你一直透过去讲“烂台北”来表达你很喜欢南部的一些东西，可是我不喜欢这种。才一去捧一的感觉。如果你要抨击这个东西，那你应该讲的是，就他真的哪里的问题等等的。有一些在讲烂台北、垃圾台北，其实他们比较像情绪发泄。那、啊、情绪发泄不好吗？好吧，我也觉得还好。可是蛮多讲这种话的人，可能他会是基于我对本土文化的热爱，所以我讨厌台北的那种感觉，所以我攻击烂台北。同时，我就觉得，那你有想过？你在这样大力的攻击、嘲笑台北的时候，也不是我们觉得的南部的那种好热情才是真的，才是对的，而台北这种就是不对的。这只是我觉得就大家喜好问题。然后我就觉得，哎、欸，假设我是一个台北人，就觉得有点不舒服。就即便我自己也真的觉得，啊，好，我在台北真的占了很多文化上的也好，经济上的也好，因为我相信这些是真的存在的差异嘛。特别是我之前的高雄，大家说文化沙漠，因为我是异、e、类的，这个差距好像更明显。就各种展览啊，都是以台北为主，或者国际的团如果只能来一次，会在哪里？应该是北部。近年来稍微改变比较好，可能我们有威武营，有台中国家歌剧院，当做就其他的选项。但不可否认，就是一直以来台北除了是经济政治首都，它也是文化上的首都，对吧、啊？不过话说回来。即便可能都知道这些，好，身为一个既得利益者，有些东西我知道，而真的因为出生在台北，所以多得到了些什么，或者有跟别人不一样的待遇。不要说我多拿，而是别人其实也应该有这样的待遇，但他们没办法有。那当然不是说我就是我的错，可是这也不代表我就得承受。像我刚刚说的，那大家可以这样嘲笑我的故乡，我出生的地方，我生活的城市。我活该，因为像因为攻击台北是一件政治正确的事，呃，嘲弄烂台北是一件政治正确可以用来笑的东西，所以我就活该得吞这些。嗯，可能有人听了会觉得我很矛盾吧？就我又觉得台北真的有一些不公平的地方，可是我也不喜欢那种因为这样好像他也要一直被攻击的这种感觉。但这样讲的好像，因为我好像都在检讨别人嘛。哎，难道我自己就那么优秀吗？还是我都不会去谩骂，我都不会去攻击吗？其实也会啊。比如说，我蛮常不爽的是，可能如果有北部人到南部，然后觉得，呃、欸，你们这里空气怎么这样？那那个时候真的是会超火大，因为对我来说，我就是过敏超严重的人嘛。从小生长在南部，我甚至到现在坐高铁回去，我从高铁出来，出了高铁站之后，我马上就开始觉得。过敏，鼻子痒。啊，这个时候如果我看到有人，有台北人或者其他北部人下来南部玩，然后这边讲：“哎、欸，你们这些空气怎么这么差、啊？”我这的觉得干他妈的！啊，不然我们把那些工厂移到北部去啊！每个人嘛都想要享受这些工厂带来的便利，带来的科技上的进步。那现在烟囱在你家旁边，好不好？我们把男子加工区移到大安区啊，大安加工区。就对，这个时候真的会想要天龙人不要像个天龙人一样，只想爽自己的，然后来南部玩又要觉得你们空气怎么那么不好？谁他们不想要享受科技的便利，但谁他们又想要那些烟囱、那些重工业是在自己的家乡？然后像这种时候，我也会情绪起来，对吧、啊？可是想讲的应该还是，但要区分一下这些情况。或者说不要一竿子打翻所有人，又或者说，可能也要考虑每个人在讲话的目的吧。像我刚刚那样讲的，强烈的那么讨厌台北的，反而是因为你其实很喜欢你的故乡。那我这个时候就会觉得，想要提出来的点是，那你这样子强烈的攻击台北，对于让别人更喜欢你的故乡会有帮助吗？还是除非你就是不在这个嘛？我这样子讲，然后即便你们不爽了，但我不在乎，所以我现在就是要踩北部，然后来以此表达我多喜欢南部啊！如果即便这样，大家越来越讨厌你，你觉得没差，那我就觉得好吧，你这样这样，那也没差，这是你自己的选择。但蛮多人我就觉得，你利益明明是因为你觉得每个人都应该有一个好的故乡，或者每个人对于故乡的归属感是重要的。那既然这样的话，那你也应该要去比较尊重你讨厌的地方的人。其实，可能他不像你一样在乎你在乎那些点，所以对他来说，他故乡是好的。就是嗯，像我讲的，我没有讲太深入、太讨论的东西，所以就讲到这边。就是嗯，就这样。<笑>然后最后一个，相当之无关，突然这样讲，应该蛮蛮突兀的。那这个主题就是克苏鲁。呃，克苏有一个蛮大的概念是，这里面的邪神啊，然后可能末世创造者，我有点忘记名字。总之，那个概念是，因为他们是太高级的文明或是生命体，然后他们高级到他对于人类是完全不在乎的。所以在克苏的世界观里面，你不是去对抗这些这些神，你只是像蝼蚁一样去努力的活下来。去努力的在这些巨人脚下面找到缝隙，不要被踩到。但我的想法会不太一样，因为这个想法有点像是一个生命到了足够高度，他就不会想要去理会太过渺小的生命，就像棵树对人类，然后也就像人类对蝼蚁。你看到蚂蚁的时候，呃，应该说你平常不会真的去在乎你现在走路有没有踩到蚂蚁，偶尔你可能会好奇的蹲下来，稍微研究一下蚂蚁。但你平常不会真的去在乎你会不会踩到蚂蚁，但我反而觉得往下一个层次讲的话，当一个生命或者文明进化到高等之后，反而才会是他要去关心更微小的生命的时候。然后一样拿着那个买来讲好了，当你连东西都吃不饱的时候，你可能真的没有闲情一直去研究蚂蚁。可是当人类文明发展越来越好，你已经衣食无忧了。每个人都可以自由的去研究任何东西，把资源放在你在乎、有兴趣的东西上面，可能就会开始出现一个人觉得，那我们要保护世界上的每个生命，从狗到猫，然后越来越小、越来越小，可能就会到蚂蚁。我讲到这边，直接想到这是另外一个我原本有想要、也想在 p a c k a g e 里面讲的东西，但超出今天要讲的范围，所以今天只是短短的分享一下我对于克苏鲁神话里面的这个概念。以及广泛来说，就是一个生命的层次高的时候，他到底是更不在意渺小生命，还是他其实才是真正开始在意渺小生命这个问题的一点？我自己的看法。好，那就这样，就是感谢你收听本集的《缺天体》，然后对，感谢你收听，那本节目就到这边 ，Goodbye。如果有人对于嗯这个结果这个结尾啦，还有开头有什么想法的话，可以跟我讲。因为我现在是会这样做，是因为有个人，然后他来跟我说，他觉得我的开头结尾的瑞克摇，就是没有跟我的声音是有结合性的，然后他就跟我说，我应该在播音乐的同时去录音，然后一开始真的很怪，很不习惯。不确定这样的结果怎么样，就欢迎在留言跟我说吧。